0: Abschnitt 76 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl diese LibriVox Aufnahme ist in der public domain 5. Teil 31 Wie lebhaft auch Anna das Wiedersehen mit ihrem Sohne gewünscht wie lange sie auch daran gedacht und sich darauf vorbereitet hatte So hätte sie doch nicht erwartet, dass dieses Wiedersehen einen so heftigen Eindruck auf sie machen werde. Als sie in ihr einsames Zimmer im Gasthofe zurückgekehrt war, konnte sie lange nicht begreifen, warum sie eigentlich dort sei. »Ja, nun ist alles aus und ich bin wieder allein,« sagte sie zu sich und setzte sich, ohne den Hut abzunehmen, auf einen am Kamin stehenden Sessel. Regungslos nach der Bronzeuhr hinstarrend, die auf einem Tische zwischen den Fenstern stand, überließ sie sich ihren Gedanken. Die französische Kammerjungfer, die sie aus dem Auslande mitgebracht hatte, kam herein und bot ihre Hilfe beim Umkleiden an. Anna blickte sie erstaunt an und erwiderte, »Später.« Der Kellner fragte an, ob sie jetzt den Kaffee befehle. »Später«, antwortete sie, Die italienische Amme, die gerade die Kleine angekleidet hatte, kam mit ihr herein und brachte sie der Mutter. Das dicke, wohlgenährte kleine Mädchen drehte wie immer beim Anblick der Mutter die nackten, in den Gelenken wie von umwickelten Fäden tief eingekerbten Ärmchen mit den Handflächen nach unten und begann mit dem zahnlosen Mündchen lächelnd, mit den Händen zu rudern wie ein Fisch mit den Flossen, und mit ihnen auf den gestärkten Falten seines gestickten Kleidchens herumzurascheln. Es war unmöglich, nicht zu lächeln, die Kleine nicht zu küssen. Es war unmöglich, ihr nicht einen Finger hinzuhalten, den sie dann vor Freude aufkreischend und mit dem ganzen Körper aufhüpfend erfasste. Es war unmöglich, ihr nicht die Lippen hinzuhalten, die sie statt eines Kusses mit ihrem Mündchen umfasste. Und alles dies tat Anna auch. Sie nahm sie auf den Arm und ließ sie springen und küßte sie auf das frische Bäckchen und die nackten Ellbogen. Aber beim Anblick dieses Kindes wurde es ihr noch klarer, dass das Gefühl, das sie für die Kleine empfand, im Vergleich mit demjenigen, das sie für Sergei hegte, eigentlich gar nicht Liebe zu nennen war. Alles an diesem kleinen Mädchen war entzückend, aber eigentümlicherweise wirkte alles dies nicht auf ihr Herz. Auf das erste Kind, wenn es auch von einem ungeliebten Vater stammte, hatte sie alle Kraft ihrer anderweitig unbefriedigt gebliebenen Liebe verwandt. Das kleine Mädchen aber war unter den schrecklichsten Umständen geboren, und es war ihm nicht der hundertste Teil der Sorgfalt zuteil geworden, die dem ersten Kinde gewidmet worden war. Außerdem war bei dem kleinen Mädchen alles erst noch von der Zukunft zu erwarten. Sergei dagegen war schon beinahe ein richtiger Mensch und ein geliebter Mensch. In ihm kämpften schon Gedanken und Empfindungen. Er verstand seine Mutter, er liebte sie, er hatte ein Urteil über sie, davon war sie, wenn sie sich seine Worte und Blicke vergegenwärtigte, überzeugt. Und nun war sie von ihm für immer nicht nur körperlich, sondern auch geistig getrennt, und es gab kein Mittel, dies zu ändern. Sie gab das kleine Mädchen der Amme zurück, entließ sie und öffnete eine Bildkapsel, in dem sich ein Bild Sergeis aus der Zeit befand, wo er ungefähr ebenso alt gewesen war wie jetzt die Kleine. Sie stand auf, legte den Hut ab und nahm von einem Tischchen ein Album, das Aufnahmen ihres Sohnes aus verschiedenen Lebensaltern enthielt. Sie wollte die Bilder miteinander vergleichen und machte sich deshalb daran, sie aus dem Album herauszunehmen. Sie hatte schon fast alle herausgenommen und nur eines, das letzte und beste Bild, steckte noch darin. Er saß darauf in einer weißen Hemdbluse Rittlings auf einem Stuhle, kniff die Augen finster zusammen und lächelte mit dem Munde. Das war eine ihm ganz besonders eigene Miene, bei der er am allerbesten aussah. Mit ihren kleinen geschickten Händen, deren weiße schlanke Finger sich jetzt besonders eifrig bewegten, erfaßte sie mehrmals ein Eckchen des Bildes, aber das Bild entschlüpfte ihr immer wieder und sie konnte es nicht herausbekommen. Ein Papiermesser lag nicht auf dem Tische und so zog sie denn das danebensteckende Bild aus der Einfassung es war ein in Rom aufgenommenes Bild von Wronski mit rundem Hut und mit langem Haar und stieß damit das Bild ihres Sohnes heraus. »Das ist ja sein Bild«, dachte sie, indem sie einen Blick auf das Bild Wronskis warf, und auf einmal erinnerte sie sich, wer die eigentliche Ursache ihres jetzigen Kummers war. Sie hatte diesen ganzen Morgen über auch nicht ein einziges Mal an ihn gedacht. Aber jetzt, da sie sein männliches, edles, ihr sowohl vertrautes und liebes Gesicht betrachtete, fühlte sie ein unerwartetes Auffallen der Liebe in ihrem Herzen. »Aber wo ist er denn? Wie kann er mich nur in meinem Leide allein lassen?« dachte sie plötzlich mit einem Gefühl des Vorwurfs und vergaß dabei, dass sie selbst ihm alles, was ihren Sohn betraf, verheimlicht hatte. Sie schickte zu ihm hinunter und ließ ihn bitten, sogleich zu ihr zu kommen. Mit heftig klopfendem Herzen wartete sie auf ihn und sann im Voraus darüber nach, mit welchen Worten sie ihm alles erzählen und mit welchen Versicherungen seiner Liebe er sie dann trösten werde. Der Bote kehrte mit der Antwort zurück, er habe Besuch von einem Herrn, werde aber gleich heraufkommen und lasse fragen, ob sie ihn mit seinem Gaste, dem Fürsten Jaschwin, der soeben in Petersburg angekommen sei, empfangen könne. »Er legt keinen Wert darauf, allein zu kommen, und hat mich doch seit gestern Mittag nicht gesehen.« dachte sie, »Nun kommt er nicht so, dass ich ihm alles offen mitteilen könnte, sondern bringt diesen Jaschwin mit.« Und plötzlich fuhr ihr der seltsame Gedanke durch den Kopf, »Wie, wenn er mich nicht mehr liebt?« Und indem sie die Ereignisse der letzten Tage vor ihrem geistigen Auge vorüberziehen ließ, glaubte sie in allem eine Bestätigung dieser schrecklichen Vermutung zu sehen.« Darin, dass er gestern auswärts zu Mittag gespeist hatte und darin, dass er darauf bestanden hatte, dass sie in Petersburg getrennt wohnen sollten. Und darin, dass er auch jetzt nicht allein zu ihr kam, gerade als wenn er ein Zusammentreffen unter vier Augen vermeiden wollte. »Aber er muss mir darüber die Wahrheit sagen. Ich, ich muss das wissen. Und wenn ich es wissen werde, dann werde ich auch wissen, was ich zu tun habe,« sagte sie zu sich selbst. obgleich sie nicht imstande war, sich eine Vorstellung von der Lage zu machen, in die sie kommen würde, wenn sie die Überzeugung von seiner Gleichgültigkeit gegen sie würde erlangt haben. Sie glaubte, dass er sie nicht mehr liebe, und war im höchsten Grade erregt. Ja, sie fühlte sich der Verzweiflung nahe. Sie klingelte der Kammerjungfer und ging in ihr Ankleidezimmer. Sie widmete heute ihrem Äußeren mehr Sorgfalt als alle diese Tage über, als könnte er, wenn er sie nicht mehr liebte, sie um deswillen wieder von neuem Lieb gewinnen, weil sie das Kleid und die Frisur trug, die ihr am besten standen. Noch ehe sie fertig war, hörte sie die Türklingel. Als sie in das Besuchszimmer trat, war nicht Wronski, sondern Jaschwin der Erste, der seinen Blick auf sie richtete. Wronski besah die Fotografien ihres Sohnes, die sie aus Versehen auf dem Tisch hatte liegen lassen und beeilte sich nicht, zu ihr aufzublicken. »Wir kennen uns«, sagte sie, indem sie ihre kleine Hand in die gewaltige Tatze Jaschwins legte, der offenbar sehr verlegen war, was sich bei seiner hühnenhaften Gestalt und seinen derben Gesichtszügen wunderlich genug ausnahm. »Wir haben uns im vorigen Jahre bei den Rennen kennengelernt.« »Bitte geben Sie her«, sagte sie, indem sie Wronski mit einer raschen Bewegung die Fotografien ihres Sohnes, die er besah, wegnahm und ihn mit ihren glänzenden Augen bedeutsam anblickte. »Waren die Rennen in diesem Jahre gut? Ich habe statt der Petersburger Rennen die Rennen auf dem Korso in Rom gesehen. Übrigens weiß ich, dass sie das Leben im Auslande nicht lieben,« fuhr sie mit freundlichem Lächeln fort. »Ich kenne sie und ihren ganzen Geschmack, obgleich ich erst wenig mit ihnen zusammengekommen bin.« »Das tut mir sehr leid, denn ich besitze auf den allermeisten Gebieten einen recht schlechten Geschmack.« erwiderte Jaschwin und biss sich auf die linke Schnurrbartspitze. Als die Unterhaltung noch ein Weilchen gedauert hatte und Jaschwin bemerkte, dass Wronski nach der Uhr sah, fragte er Anna, ob sie noch lange in Petersburg bleiben werde und griff dabei seine mächtige Gestalt gerade biegend nach seinem Käppi. »Ich glaube nicht mehr lange,« antwortete sie verlegen und blickte nach Wronski hin. »Dann sehen wir uns also wohl nicht mehr.« fragte Jaschwin, sich an Wronski wendend, und stand auf. »Wo speisest du heute zu Mittag?« »Speisen Sie doch bei uns,« sagte Anna in entschlossenem Tone, als ob sie auf sich selbst wegen ihrer Verlegenheit ärgerlich sei, aber sie errötete, wie stets, wenn sie vor einem Fernerstehenden ihre Lage durchblicken ließ. »Das Essen ist hier zwar nicht besonders, aber wenigstens bleiben Sie auf diese Art mit Alexei zusammen.« Alexei hat von allen seinen Regimentskameraden zu keinem eine solche Zuneigung wie zu ihnen. »Mit großem Vergnügen«, erwiderte Jaschwin mit einem freundlichen Lächeln, aus dem Wronski erkannte, dass ihm Anna sehr gefiel. Jaschwin empfahl sich und ging zur Tür. Wronski blieb noch zurück. »Fährst du auch weg?«, fragte sie ihn. »Ja, ich muß mich beeilen. Es ist mir schon etwas spät geworden«, antwortete er. »Geh nur, ich komme dir sofort nach«, rief er Jaschwin zu. Sie ergriff ihn bei der Hand, blickte ihn mit unverwandten Augen an und suchte in ihren Gedanken etwas, was sie ihm sagen könnte, um ihn zurückzuhalten. »Warte einen Augenblick, ich möchte dir noch etwas sagen.« Sie nahm seine breite, kurze Hand und drückte sie gegen ihren Hals. »Ist es dir auch nicht unangenehm, dass ich ihn zum Mittagessen eingeladen habe?« »Das hast du sehr gut gemacht«, antwortete er mit einem ruhigen Lächeln, das seine vollzähligen Zähne sichtbar werden ließ und küßte ihr die Hand. »Alexei, du hast dich doch mir gegenüber nicht verändert«, fragte sie und drückte seine Hand mit ihren beiden Händen. »Alexei, ich habe hier zu viel Qual ausstehen müssen. Wann reisen wir?« »Bald, bald«. Du glaubst nicht, wie schwer es auch mir wird hier zu leben", versetzte er und zog seine Hand aus ihren Händen. "Nun dann geh nur, geh nur", sagte sie gekränkt und trat schnell von ihm zurück. 32 Als Fronsky ins Hotel zurückkehrte, war Anna noch nicht dort. es wurde ihm gesagt bald nachdem er das hotel verlassen habe sei eine dame gekommen und anna sei mit ihr zusammen weggefahren daß sie weggefahren war ohne ihm gesagt zu haben wohin und daß sie bis jetzt noch nicht wieder zurückgekehrt war und daß sie am morgen irgendwohin gefahren war ohne ihm ein wort davon zu sagen dazu noch ihre seltsam aufgeregte miene am vormittag und der wie er sich erinnerte geradezu feindselige ton mit dem sie ihm in Jaschwins Gegenwart die Fotografien ihres Sohnes aus den Händen gerissen hatte. Alles dies machte ihn nachdenklich. Er fand, dass es notwendig sei, sich darüber mit ihr auszusprechen und wartete auf sie im Wohnzimmer. Aber Anna kehrte nicht allein zurück, sondern brachte ihre Tante, ein altes Fräulein mit, die Prinzessin oblonskaja Das war eben die Dame, die am Vormittag zu Anna gekommen war und mit der sie dann ausgefahren war um einkäufe zu machen anna schien wronskis sorgenvolle fragende miene nicht zu bemerken und erzählte ihm in munterem tone was sie heute vormittag alles eingekauft habe er sah daß in ihr etwas besonderes vorging in ihren glänzenden augen lag wenn sie einen augenblick auf ihm hafteten eine gespannte aufmerksamkeit und in ihren Reden und Bewegungen jene nervöse Raschheit und Anmut, die ihn in der ersten Zeit ihrer Bekanntschaft so entzückt hatte, jetzt aber beunruhigte und erschreckte. Zum Mittagessen war für vier Personen gedeckt. Alle waren bereits versammelt, um in das kleine Speisezimmer zu gehen, als Tuschkewitsch mit einem Auftrag von der Fürstin Betsy an Anna erschien. Die Fürstin Betsy ließ um Entschuldigung bitten, daß sie nicht gekommen sei, um ihr Lebewohl zu sagen, ihr sei nicht wohl, sie bitte aber Anna, zwischen halb sieben und neun zu ihr zu kommen. Wronski blickte Anna an, aus dieser Zeitbestimmung ging hervor, dass Maßregeln getroffen waren, damit sie mit niemandem dort zusammenträfe, aber Anna schien dies nicht zu bemerken. »Es tut mir außerordentlich leid, dass ich gerade zwischen halb sieben und neun nicht kommen kann,« erwiderte sie mit ganz leisem Lächeln. »Das wird die Fürstin sehr bedauern.« »Ich bedauere es gleichfalls sehr.« »Sie wollen gewiss die Patti hören?« fragte Tuschkewitsch. »Die Patti? Da bringen Sie mich auf einen guten Gedanken. Wenn es möglich wäre, eine Loge zu bekommen, würde ich hinfahren.« »Eine Loge könnte ich Ihnen verschaffen.« versetzte Tuschkewitsch diensteifrig. »Ich würde Ihnen sehr, sehr dankbar sein,« erwiderte Anna. »Aber mögen Sie nicht mit uns speisen?« Wronski zuckte ein ganz klein wenig mit den Achseln. Er konnte Annas Handlungsweise ganz und gar nicht begreifen. Wozu hatte sie diese alte Prinzessin mitgebracht? Wozu lud sie Tuschkewitsch ein, zum Essen dazubleiben? Und was das Allererstaunlichste war,« Wozu beauftragte sie ihn, ihr eine Loge zu besorgen? Konnte sie denn überhaupt daran denken, in ihrer Lage eine Abonnementsvorstellung zu besuchen, in der die Patti sang und bei der also Annas sämtliche Bekannte aus der höheren Gesellschaft anwesend waren? Er sah sie mit ernster Miene an. Aber sie antwortete darauf mit einem herausfordernden, halb, fröhlichen, halb verzweifelten Blick, dessen Bedeutung er nicht enträtseln konnte. Bei tisch war Anna von einer kecken Lustigkeit es machte den Eindruck als kokettiere sie sowohl mit Tuschkewitsch wie mit Jaschwin als sie von tisch aufgestanden waren und Tuschkewitsch weggefahren war um die Loge zu besorgen ging wronski mit Jaschwin der gern rauchen wollte in sein Zimmer hinunter nachdem er dort ein weilchen mit ihm gesessen hatte eilte er wieder hinauf Anna hatte sich bereits umgekleidet und trug nun ein tief ausgeschnittenes helles seidenes kleid mit samtbesatz, das sie sich in Paris hatte machen lassen und auf dem Kopfe kostbare weiße Spitzen, die ihr Gesicht umrahmten und ihre blendende Schönheit besonders vorteilhaft hervorhoben. Wollen Sie wirklich ins Theater fahren? fragte er und bemühte sich dabei, sie nicht anzusehen. Warum fragen Sie denn danach in so ängstlichem Tone? erwiderte sie, von Neuem dadurch verletzt, dass er sie nicht ansah. »Warum sollte ich nicht hinfahren?« Sie gab sich den Anschein, als verstehe sie die Bedeutung seiner Frage nicht. »Selbstverständlich liegt gar kein Grund dagegen vor,« versetzte er mit gerunzelter Stirn. »Ganz meine Ansicht,« erwiderte sie, indem sie seinen ironischen Ton absichtlich überhörte und ruhig den langen, parfümierten Handschuh auf den Arm streifte. »Anna, um Gottes Willen, was ist mit Ihnen?« sagte er, um sie zur Besinnung zu bringen, genauso wie einstmals ihr Mann zu ihr gesprochen hatte. »Ich verstehe nicht, warum Sie danach fragen.« »Sie wissen, dass Sie da nicht hinfahren können.« »Warum sollte ich das nicht können? Ich fahre nicht allein. Die Prinzessin Varvara ist nur weggefahren, um sich umzuziehen. Sie fährt mit mir.« Er zuckte die Achseln mit einer Miene des Staunens und der Verzweiflung. »Aber wissen Sie denn nicht?« begann er. »Ich will es nicht wissen!« unterbrach sie ihn, beinahe schreiend. »Ich will nicht! Bereue ich denn, was ich getan habe? Nein, nein und nochmals nein! Und wenn ich noch einmal am Anfang stände, so würde doch alles denselben Verlauf nehmen. Für uns, für mich und für Sie ist nur eines wichtig.« Ob wir einander lieben, weiter kommt nichts in Betracht. Warum wohnen wir hier getrennt und sehen einander nicht? Warum soll ich nicht in die Oper fahren? Ich liebe dich, und alles Übrige ist mir gleichgültig, sprach sie russisch weiter und blickte ihn mit einem eigentümlichen, ihm rätselhaften Glanze in den Augen an. Wenn du dich nicht verändert hast, warum siehst du mich denn nicht an? Er blickte sie an. Er sah die ganze Schönheit ihres Gesichts und ihrer Gesellschaftstoilette, die ihr stets so vorzüglich stand, aber jetzt war es gerade ihre Schönheit und Eleganz, was ihn in gereizte Stimmung versetzte. »Mein Gefühl kann sich nicht ändern, das wissen Sie, aber ich bitte, ich beschwöre Sie, nicht in die Oper zu fahren,« sagte er beim Französischen verbleibend. Seine Stimme klang zärtlich und flehend, aber sein Blick war kalt. Seine Worte hörte sie nicht, aber sie sah die Kälte seines Blickes und antwortete gereizt. Und ich bitte Sie, mir zu erklären, warum ich nicht hinfahren soll. Sie setzen sich der Gefahr aus, dass er zauderte weiter zu sprechen. Ich verstehe nicht, was Sie eigentlich meinen. ja n'est pas compromettant, und die Prinzessin Varvara ist in keiner Hinsicht schlechter als andere Frauen. Und da ist sie auch schon. Ende von Abschnitt 76 Gelesen von Eva K.